0: Bienvenidos a nuestro episodio de Hablemos de Economía de Circular. Eh, hoy estoy muy contento porque nos acompaña un, un muy buen amigo, Carlos Mendieta, eh, director de sustentabilidad de Petstar, que por ahí ahorita él nos platicará más detalles. Pero eh, yo quisiera compartir, eh, Carlos es todo un luchador ambiental, social. Tengo la fortuna de conocerlo de ya varios años, por ahí hicimos una sinergia en los inicios de nuestras campañas de acopio de electrónicos ahí en el Estado de México, él fue una, una parte muy importante con, con su fundación Tlaloc y con, con todas las, las, las sinergias y las alianzas que, ten, que tiene en el Estado de México y entonces pues la verdad es, es abrir ese álbum de recuerdos, pues bienvenido Carlos, muchas gracias por acompañarnos.
1: Álvaro, es un gusto estar contigo y tener esta oportunidad de, de colaborar, seguirnos encontrando en este camino hacia la sustentabilidad. Así es que un placer.
2: Hoy podemos decir que somos resultado de nuestra historia. Nuestro camino lo trazamos hace 25 años, cuando descubrimos que el valor del reciclaje iba más allá de un material. Iniciamos acopiando y algunos años después nos volvimos pioneros en el reciclaje de PET, abriendo brecha a la economía circular. Los lazos que creamos en nuestro camino nos han convertido en algo más que reciclaje, porque detrás de cada envase estás tú. Tú que día a día te levantas y recuperas esa botella vacía, haciendo posible que tenga una nueva vida. Tú que creíste y apostaste por recorrer este camino con nosotros para tener un mundo sin residuos. Tú que con tu esfuerzo y compromiso haces que seamos una empresa de excelencia. Tú que ves el valor de ese envase y lo dispones correctamente, inspirando a otros a pensar de manera sustentable. Por eso, queremos decirte que si hoy tenemos la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo, es gracias a ti que formas parte de esta historia y nos has ayudado a trazar este camino. Sabemos que no ha sido fácil y siempre habrá un paso más adelante del que hemos dado. Por ello, la historia no termina aquí. Seguiremos evolucionando y reciclando contigo para darle nueva vida a los envases de PET sin dejar a nadie atrás.
1: Bueno, pues eh, entremos rápido en materia para compartir la visión de economía circular que se tiene en PETSTAR y cómo... Está construyendo precisamente la economía circular del envase de PET sin dejar a nadie atrás, pero de una manera donde también hoy nos vemos en una situación inimaginable para todos, que es esta crisis sanitaria y eh, tenemos algo también que compartir de cómo está superando esta crisis Petstar. star Entonces, eh, en la siguiente lámina podemos ver cuál va a ser la agenda de trabajo básicamente del diálogo aquí, Álvaro, pues sí. qué retos, el contexto internacional, qué respuesta tiene PETSTAR ante ese contexto internacional, después específicamente las acciones ante la crisis sanitaria, y compartir unas conclusiones finales. Sí. Eh, en ese sentido, en, en, los, en la siguiente imagen podemos ver que uno... Una, una más ahí, una, una lámina siguiente más. Eh, un tema es, específico es el día del sobregiro. ¿no? Se están tomando más uh, recursos naturales de lo que es capaz el planeta de regenerar. Entonces tenemos que darle un respiro. Y bueno, es curioso, muy significativo además, ver cómo esta pausa obligada que ha tenido el mundo, pues ha traído imágenes eh, pues emotivas, imágenes que vamos a recordar eh, toda la vida de cómo especies, eh, fauna, pudo eh, recuperar ciertos espacios, al menos temporalmente. Lo que se pretende es que el planeta tenga la capacidad de regenerarse eh, y nuestros esquemas de producción puedan cambiar. En la siguiente imagen lo que vamos a encontrar es otro de los desafíos centrales que estamos enfrentando como humanidad y es eh, el cambio climático el, el cambio climático y ante eso, en la siguiente podemos ver que hay pues un activismo, un, un activismo importantísimo que nos manda mensajes importantes ¿no? actuar ya o sea, es impostergable actuar. A Álvaro, hemos venido pues, prácticamente décadas trabajando, eh, tú y yo desde que nos conocemos en estos temas, pero surgen voces que nos hablan de que tenemos que acelerar dramáticamente el paso porque no lo estamos logrando, no estamos revirtiendo estos impactos negativos del cambio climático y se suman más voces y jóvenes que están demandando estas acciones. En la siguiente, podemos encontrar que a esa voz, a ese clamor, también hay, hay estas, estos esfuerzos de incrementar la colaboración entre eh, sectores de la sociedad, el sector privado, eh, con el sector gubernamental, y también incrementar la cooperación internacional. Es fundamental para que entre todos, entonces, podamos hacer frente a estos desafíos. Y ahí vemos cómo el Pacto Mundial, que es este brazo que aglutina a las empresas principalmente en el mundo y que trabaja con base en 10 principios, y hoy con una hoja de ruta muy clara para ayudar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo esto puede detonarse localmente. En la siguiente vemos que un área de oportunidad que, que encontramos, Álvaro, es el financiamiento. ¿Cómo están cambiando los portafolios de inversión optando por aquellos eh, modelos de negocio que están eh, internalizando las variables de ambientales, sociales y de gobernabilidad? Si los negocios hoy están pensando en recibir sobre todo de las empresas listadas en las bolsas, en las empresas públicas, están buscando recursos, pues será crucial que como sociedad le demos mucho más peso a los productos y servicios de modelos de negocio que cumplen con los criterios ASG. Eh, esto detonará todavía más el que los grandes capitales se concentren en esos negocios que finalmente son los que están incorporando la economía circular o tienen soluciones hacia el cambio climático, por ejemplo. Uh -huh. En la siguiente vamos a encontrar que otro desafío es eh, la contaminación, eh, la contaminación plástica, y ante eso han surgido pues, eh, distintos eh, movimientos, pero uno, uno muy relevante es el de la Fundación Helen MacArthur, en alianza con eh, Naciones Unidas y que presentó en el World Economic Forum pues un estudio de repensando la, el futuro de los plásticos del que se derivó un par de años después, en la siguiente, vamos a encontrar eh, este, este dato donde se proyecta, se estima que de no hacer nada pues en el 2050 habría más... Eh, más plásticos que peces eh, en los océanos y en la siguiente vemos que eso lleva a una, a una, a una movilización eh, evidentemente se hace, se hace eco de lo que es la economía lineal <coughs> como tenemos que romper con esa economía lineal donde solamente tomamos de la naturaleza util, eh, utilizamos energía, generamos productos y eh, los tiramos ¿no? Eh, en el mejor de los casos llegaban a un tiradero, a un relleno sanitario, pero eso es una economía y una lógica que no queremos. Por eso, en la siguiente lámina se instaura con mayor fuerza la economía circular, donde lo que se toma de la naturaleza pues eh, se mantiene dando vueltas en la economía a través de esquemas de reutilización, a través de reciclaje, eh, y, obviamente, desde que se diseñan los productos y los servicios, estos están rediseñados eh, para que puedan cumplir con esta lógica. En, y, entonces, evitemos generar eh, residuos que se disponen en un tiradero, en un relleno sanitario. En la siguiente, vamos a encontrar que, ah, ante eso, pues, se presentó el acuerdo global de la nueva economía de los plásticos y las empresas son llamadas a establecer compromisos para eh, recuperar eh, los, eh, los empaques, por ejemplo, y también poder re reciclarlos. Y en el caso de los accionistas de Petstar, pues eh, obedecen todos a escala global a este gran reto eh, de lograr que sean 100% reutilizables eh, o reciclables los envases hacia el 2025. Eh, eh, Avanzamos, por favor. Entendemos cómo está esta, esta, esta campaña de Un Mundo Sin Residuos, donde eh, la meta en la cual el Petstar está contribuyendo es recolectar el equivalente al 100% de los envases que se ponen en el mercado que todos los empaques sean 100% reciclables y esto significa no solamente que técnicamente tengan la propiedad de ser reciclables, sino que de facto eh, se estén reciclando, ¿no? Porque se coadyuva o con las instituciones o porque se tienen eh, esta capacidad de, de generar alianzas, por ejemplo, y detonar eh, consolidar este, emprendimientos como Petstar, que permiten hoy que México sea un ejemplo a nivel global en la gestión de los envases de PET. Y ese diagrama te habla de esta filosofía de excelencia, por eso todas estas certificaciones que ustedes ven ahí que van apareciendo, uh -huh. pero eh, es Petstar más que una empresa, es un modelo de negocio eh, sustentable, un modelo de negocio integrado, Álvaro, uh -huh. desde el acopio hasta el reciclaje. Eh, PETSAR genera una resina eh, de, de resina reciclada de PET grado alimenticio. Es decir, que recuperamos las botellas y producimos resina que se vuelve a incorporar. Ahí, mira, ahí está ese, ese círculo. Bueno, ahí lo dejamos, si se puede, eh, eh, que vuelve a incorporarse para utilizar botellas. Y tiene distintos elementos de gestión. Está el acopio, el reciclaje, el modelo genera y comparte valor social, ambiental y económico. Y señalar, como podemos ver si quieres en la siguiente, en la siguiente eh, lámina.
0: Yo creo que eh, aquí hay sí, algo muy importante, porque muy, muy poca gente, y por eso me encantó eh, contactarte, invitarte, porque... Generalmente vemos las botellas, pero no sabe, no entendemos el origen, no, no entendemos lo que hay detrás de esta fabricación. Entonces creo que esto que nos va, a, lo que sigue que nos vas a explicar está muy interesante.
1: Así es. Mira, nosotros tenemos ocho plantas de acopio que se ven ahí en ese gráfico: eh, Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, Querétaro, Acapulco, Mérida, Estado de México que tiene planta en Toluca y en Ecatepec, y además está la planta de reciclaje. Eh, que es la, es la planta de reciclaje de pet grado alimenticio más grande del mundo. Eh, Petsar es una empresa mexicana eh, y que surge desde hace 25 años como un emprendimiento familiar dedicado a, exclusivamente al acopio, como vimos en el video, pero que eh, logró cerrar la pinza y desde el 2009 se tiene esta planta de reciclaje. Ah, en la siguiente lámina vamos a ver la labor diaria de los más de mil colaboradores que tiene PetStar le permiten recuperar este, en términos generales 80 mil eh, toneladas de PET y producir 50 mil eh, toneladas de resina reciclada a grado alimenticio. Hoy se está recuperando el 66% de los envases que eh, los accionistas de Petstar colocan en el mercado. Esto es algo muy importante porque está por arriba de, eh, de acuerdos, acuerdos eh, globales o de lo, de lo que se está logrando en otros países. Eh, la tasa de recuperación en México, no dependiente exclusivamente de Petstar, sino por lo que se realiza por todos los actores que intervienen en la recuperación y reciclaje de PET, donde además hay que señalar, Álvaro, que no todo lo que se recupera de PET termina siendo botella. El proceso grado alimenticio tiene, eh, tiene distintos requerimientos tecnológicos, pero hay otras aplicaciones. Pueden ser fibra textil ¿no? para playeras, este, ropa, etc. Pero se recupera. En México, cerca del 60% de todo el PET que hay, ¿no? Y en el caso particular de los accionistas de PETSA, hoy el 66%. En la siguiente imagen...
0: El objetivo el... es ir por el 100, ¿verdad? ¿Al 2030?
1: Es correcto, es correcto.
0: Perfecto. De
1: acuerdo a este gran a este gran este, eh, acuerdo, a este internacional. acuerdo internacional y la propia meta de, de los, del sistema a nivel global de la, del mundo, un mundo sin residuos. Okay. Pero para lograrlo, en los países del sur hay que entender que hay un componente social muy importante para lograr estos números. Por eso, dentro de este modelo de negocios sustentables se generó el modelo de acopio inclusivo Petstar, que tiene como como propósito, contribuir a la movilidad social de los recuperadores y, eh, a, y contribuir también a su reconocimiento. Por eso ustedes ven esas 10 dimensiones en las que se trabaja, eh, donde se contribuye a que pasen de la informalidad a la formalidad quienes están en la cadena de suministro de Petstar. Nosotros somos una empresa, como les decía, eh, que está integrada desde la copia al reciclaje. Entonces, tenemos nuestras propias unidades para ir por el material a los pequeños, a los primeros puntos de valorización del material. Quiere decir que en las ciudades, tú conoces muy bien al oro, pues hay distintos depósitos eh, que tienen ahí sus letreros que dicen se recibe vidrio, papel, cartón, electrónicos, ¿no? Uh -huh. Este, y la gente puede ir, la gente de la colonia entrega ahí eh, sus, sus residuos y reciben pues, un, un pago por, el, por cada kilo de cada material. Este, pero también a estos depósitos a, eh, acuden recuperadores urbanos, carretoneros, eh, los llamados voluntarios ¿no? de los, del servicio de limpia, etc. Entonces... Eh, estos puntos son muy importantes y cumplen con una labor social, económica y ambiental fundamental. Nosotros decimos que eh, son parte de la infraestructura real que tiene México para la gestión de los residuos y nosotros trabajamos con, con ellos por el servicio que le dan a, su, a la colonia y a los recuperadores, a, a las personas que recuperan la botella de eh, pues de primera mano y que tienen esta posibilidad de entregarlo a estos depósitos y hay que formalizarlos, hay que abrir muchas veces una cuenta de banco que no tienen, eh, eh, registrarlos con Hacienda, eh, contribuir a temas de educación, alfabetización, regularización a través de la INEA. Eh, un tema de acompañamiento, capacitación, temas administrativos, de seguridad. Hoy mucha labor se hace en temas de prevención y seguridad por el tema de la emergencia sanitaria y también trabajamos con una perspectiva de derechos y eh, derechos de la infancia, evidentemente, y eh, como no todo lo podemos cambiar eh, como empresa, Dentro de nuestra cadena de suministro, porque hay situaciones estructurales país que deben de cambiar, también tenemos un componente de política pública para generar recomendaciones hacia las autoridades que se traduzcan entonces en mejores condiciones para toda la cadena. En la siguiente lámina vamos a ver que eh, eh, junto con estos esfuerzos también nos ocupamos de eh, brindar atención a niñas y niños eh, hijos de recuperadores y por eso tenemos una alianza con Dibujando en Mañana eh, para contar con este centro de desarrollo comunitario en Chimalhuacán en el Estado de México que da atención a 450 niñas y niños todos los días, que se brinda alimentación junto con en una alianza con otras organizaciones como es Comedor Santa María temas de educación este, complementaria al sistema formal educativo, no se sustituye a la infraestructura existente y también eh, en temas de salud con HOPE, que es otra organización. Así atendemos el que estos niños y niñas puedan eh, seguir su formación y desarrollar competencias para la vida. En la siguiente lámina vamos a ver cómo, con toda esta filosofía del modelo de negocio sustentable, la resina de eh, reciclada de, que entrega PETSTAR es la primera resina reciclada en el mundo que obtiene esta certificación Cradle to Cradle, que implica que estás gestionando el tema de energía, agua, eh, la salud del material, la reutilización del material y los aspectos sociales involucrados en la producción de tu resina. Y como nosotros estamos desde el acopio, imagínate los retos que esto implica. Pero con muchos procesos estandarizados, sistematizados, pues es que logramos cumplir con estos, estos estándares y tenemos que sentirnos muy orgullosos de que tengamos en México eh, pues esta resina que es la primera en el mundo que obtiene esta certificación.
0: Eso es impresionante. A mí lo que me gusta mucho de lo que nos platicas es el sistema de gestión realmente que han logrado redondear basado en la economía circular, pero como eh, si sí se hace énfasis en el material, en el acopio, creo que es bien importante, pero tienen bien identificado esos actores que permiten el acopio y cómo, cómo, cómo los hacen crecer, cómo los hacen desarrollar a ellos y a sus familias. O sea, creo que esa es la parte que, que no está peleada, Vamos, sé que no ha sido fácil, creo que esto toma muchos años, toma muchos recursos, pero creo que de la mano lo están haciendo súper bien, o sea, creo que es algo digno de, de como ustedes dicen, demostrar y presentar en otros lados, porque a veces siempre decimos, no, mira, esto sucede en Holanda, esto sucede en Inglaterra, esto sucede en Australia, en Estados Unidos, pero creo que lo que ustedes tienen y lo que están operando está muy, muy, muy interesante.
1: Gracias. Sí, este, es, eh, es muy relevante y antes de la, de la, de la pausa global por, la, por esta enfermedad de COVID-19 pues realmente recibimos visitas de todo el mundo para ver cómo estamos haciendo todo esto que estamos platicando ¿no? en nuestras instalaciones eh, en, en Toluca en la planta de reciclaje donde hay un museo auditorio y un recorrido pensado precisamente para compartir esta visión e inspirar a otras personas a actuar de la misma manera. Eh, en la siguiente imagen vamos a ver que mm, no podemos solamente ver la parte social, eh, repito, somos un modelo de negocio sustentable plenamente integrado y por eso también eh, Hemos logrado estos niveles de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero comparado contra la producción de resina virgen, ¿no? claro. Y esto es algo, pues, que es respuesta a estos desafíos globales que, que presentábamos en un principio de
0: la plática. Sí, dejar de extraer recursos... Así recursos es. Virgenes. O sea, en eso que hablábamos del 29 de julio del 2019, que habíamos consumido todos nuestros recursos disponibles para ese año esto se vuelve muy importante
1: es correcto, entonces ayudamos a que eh, tomemos menos recursos de la naturaleza pero también eh, generamos una fracción este, de, de los gases de efecto invernadero comparado con la resina virgen y esto ha permitido que en, en México tengamos esta botella eh, que es 100% reciclada y 100% reciclable eh, eh, antes la botella era transparente eh, y desde hace un par de años más o menos la botella ya la ven ustedes un poco azulita
0: nos puedes explicar carlos ahí eso es bien importante porque hay mucha gente que nos comparte a veces su confusión entre reciclada y reciclable ahí nos uh -huh. Ahondar ese tema de cómo lo está manejando PetStar con este ejemplo que nos presentas.
1: Sí, y bueno, mira, hay que hacer la distinción muchas veces que el reciclar es un proceso eh, industrial, ¿no? Claro. Puede ser eh, mecánico, ¿no? Físico, o puede ser eh, eventualmente químico, ¿no? Ahí esto está todavía a nivel de laboratorio, lo que se pueda lograr, pero. Eh, no como solución eh, a gran escala todavía, pero sí el tema, el tema físico. Y el, el material eh, permíteme hacer la diferencia desde el reutilizar. ¿no? Cuando nosotros tomamos un, un, en este caso una botella, puede, pero puede ser cualquier otro producto y solamente eh, este, en lugar de que sea un contenedor de de agua, lo volvemos un florero, pues ahí nada más estamos reutilizando, ¿no? Pero cuando lo llevamos a un proceso este, industrial y eh, se transforma para que pueda ser de esta botella que se corta, son pellets y se llevan a convertirse a resina, ese ya es un proceso de reciclaje. Ahora, la botella... En este caso, grado alimenticio tiene distintos eh, requerimientos que cumplir para que esa resina que tú estás produciendo la puedas incorporar nuevamente en botella porque va a estar en contacto con un producto agua. que vamos a consumir con el agua. Entonces, eh, si no tienes solucionada la parte técnica eh, junto con todo lo que implica el, el conseguir el material para reciclarlo, este Puedes tener un, un producto que sea reciclable una vez, ¿Ajá. ¿Sí? pero que ya no lo puedes utilizar porque le incorporaste a lo mejor algún aditivo eh, y ya no lo puedes llevar a hacer otra vez, en la este calidad. caso botella, no, te, no puedes mantener la calidad. Entonces lo puedes llevar a otras aplicaciones, ¿no? Como platicábamos, a fibra textil. En este caso, lo, lo que te ofrece la resina Petstar eh, Reborn es que n veces todas las botellas que incorporen la resina a grado alimenticio puedes hacer que sean reciclables n veces. Super. Esto, es, eh, esto no se había eh, logrado hasta hace eh, no, más de, no más de cinco años. Y es algo, eh, pues a escala, quiero decir, ya como una solución también comercial. Y esto, pues bueno, lo, lo tenemos y hacia allá está transitando todo este portafolio de, de productos, ¿no?
0: Petstar le fabrica nada más a empresas que son sus accionistas. O sea, veo por ahí sí, Arca sí. Que de Coca-Cola, ¿no? O sea, es Arca correcto. es una embotelladora y Coca-Cola es la marca. O sea, ¿o es, es el Coca-Cola México.
1: Sí, correcto. Los accionistas eh, tienen distinto nivel de, este, eh, de participación en la empresa. Y evidentemente sí está el sistema, eh, la industria mexicana de Coca-Cola. Eh, con sus embotelladores ¿no?
0: Okay. que son las que están Como, ahí mencionadas ¿no? en la presentación ar,
1: exactamente Ajá. embotellador es parte de eh, la industria mexicana de Coca-Cola
0: entonces todo y, lo que producen ustedes se, es para tema de agua y para tema de refrescos de estas marcas
1: todas las botellas del, del portafolio que tienen nuestros accionistas es correcto
0: okay, en temas de
1: PET evidentemente uh
0: -huh.
1: Uh -huh. ahora eh, tenemos mucho que hacer, porque si bien México está hoy con niveles de lo que tiene en promedio la Unión Europea, en cuanto a recuperación del PET, que es el 60%, eh, muy por arriba de lo que logra Estados Unidos, este, que está en un 30-33%, por ejemplo, por citar a un país, eh, tenemos que hacer más. Pero para eso necesitamos actuar de manera responsable todos y si somos eh, no importa en dónde estás cuando hablábamos del tema de la contaminación plástica, pues bueno desde lo que nosotros decimos es que eh, desde nuestra ciudad podemos cuidar de los mares océanos al disponer correctamente de las botellas cuando las disponemos correctamente entonces ayudamos a que sean recuperadas, sean recicladas y no se vayan a, por los sistemas de drenaje a los ríos y después eventualmente a los mares y océanos. Entonces de, tenemos esta campaña donde invitamos a toda la gente a que se sume a la labor que hace Petstar todos los días para cuidar de los océanos y les pedimos que sean voluntarios desde su ciudad para cuidar los océanos, ¿no? Eh, bajo este lema de Océanos Sanos y Reciclamos. En la siguiente imagen vamos a encontrar que es parte de, lo, de la reflexión que invitamos a que la gente pueda tener, este, que no se desaparecen los residuos que tiramos ¿no? en, en la calle, todo esto tiene un impacto. Y para disponer correctamente de una botella, en la siguiente lámina vemos los cuatro pasos que eh, son indispensables. Primero, pues hay que estar seguros que está vacía la botella. Segundo, tenemos que aplastarla ahí con, con mucha emoción eh, para que la gente vea que, que cómo se debe de hacer pues aplástenla eh, y después hay que cerrarla para evitar que se vuelva a inflar la botella y depositarla si, evita, si seguimos estos cuatro pasos vamos a ayudar a que la botella pueda recuperarse y cuando se mueva de un punto a un depósito eh, y del depósito a nuestra cadena de suministro, pues vamos a estar moviendo material Álvaro y no aire. Y todas estas pe pequeñas acciones nos permiten este, reducir la huella de carbono, por ejemplo, de la producción de la resina reciclada. En la siguiente imagen, pues vemos cómo está nuestra de la decisión de todos nosotros eh, de qué hacer, ¿no? Si la disponemos correctamente, potencialmente va a llegar a Petstar. En el mejor de los casos, y eh, porque bueno, podría llegar a una empresa que haga otras aplicaciones, y si no, pues puede tener un destino que no queremos.
0: Yo en... creo que todo, a todos nos ha pasado, Carlos, eh, por ejemplo, sí. eh, ahorita se me viene a la mente una botella en mis últimas vacaciones que fui con mi familia, con mis hijos. Generalmente eh, caminamos por la playa, ¿no? Muy temprano o ya por la tarde, que no hace tanto calor. Y el reto con mis hijos es ir recogiendo cosas, ¿no? Basura, se puede decir, ¿no? Desde cosas que vas encontrando que sabes que eso contamina. Y el, eh, hace tres meses que, que fuimos, nos encontramos una botella de alguna bebida, pero no conocí la marca, o sea, se me hizo murra la marca y esa no la tiré al bote, sino me la llevé para investigar. Y es una marca de una bebida que se produce en República Dominicana. Uh -huh. entonces eh, o sea, en México no está esa marca, no se vende y pues ahí está, o sea, el claro ejemplo, lo que veía con mis hijos o sea, eh, es cuando uno toma conciencia de realmente poner las cosas donde tienen que ir y si se pueden reciclar, pues qué mejor que vayan en alguno de todos estos programas que existen entonces eh, veo la foto y me acuerdo y digo, es una realidad y cuando ya uno lo vive y lo hace consciente ya te vuelves del lado donde vas a tratar de que así sea siempre, ¿no?
1: Es, es correcto. Así que haces unas vacaciones con plugin incluido, sí. ¿no? Entonces, está muy bien. Y sí, es así. Eh, nosotros tenemos que tomar conciencia de que, eh, como consumidores de cualquier producto, también tenemos la posibilidad de ayudar a que ese producto pues eh, tenga un buen manejo y cuando tenemos esta capacidad instalada en nuestro país como, lo que, como lo, lo que representa PETSA pues ayudar a que siga generando valor social, ambiental y económico como lo hacemos eh, y pues solamente hay que seguir estos cuatro pasos para ayudar a, esta, a que esto sea una realidad ¿no? en, en la siguiente imagen vamos a encontrar Eh, pues bueno, ¿qué está pasando hoy? Eh, porque evidentemente todos estamos enfrentando um, un panorama muy retador, impensable y que eh, requiere de la suma de esfuerzos que todos tengamos una gran causa común como es superar esta crisis sanitaria pero que no solamente es sanitaria, sino que es un tema también de derechos humanos, es un tema de empleo, un tema económico, eh, y que está comprometiendo lo que se pudo haber avanzado en los últimos años hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la siguiente imagen vamos a ver eh, cómo entendemos desde PETSTAR sumándonos a este gran llamado que hace las Naciones Unidas para eh, desde nuestra posición cómo ayudamos a, a la parte de salud a superar la parte de salud eh, el, el reto de salud pública eh, implícito en esta pandemia eh, cómo ayudamos a que se superen también los impactos negativos de derechos humanos y el tema del empleo en la siguiente imagen vamos a ver cómo eh, desde el tema de salud nosotros estamos eh, pues evidentemente cuidando de todos nuestros colaboradores, de la gente en la cadena de suministro y eh, el tema de las, de las bebidas no alcohólicas como una actividad esencial eh, así reconocida, además del saneamiento básico, nos permite a nosotros seguir operando y tenemos que hacerlo con los más altos eh, estándares, eh, pues además siguiendo todas las recomendaciones de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, para que lo podamos hacer este, con seguridad para todos los involucrados y seguir permitiendo que la gente cuente con este suministro de bebidas y además con el saneamiento, pues ayudar a que se mantengan esas cadenas y no haya focos de infección, ¿verdad? En el tema de derechos humanos, eh, pues es, es interesante, es eh, dramático cómo se han hecho evidentes para muchos sectores de la población o para mucha gente las inequidades que ya estaban ahí, pero que ahora eh, aparecen como, como grandes retos, ¿no? Evidentemente el riesgo de contagios para todo el mundo por igual, pero los impactos en tu salud, eh, el acceso al sistema de salud no es igual para todo el mundo y eh, las poblaciones eh, que de por sí ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad pues son las que están teniendo mayores impactos negativos las que están siendo más afectadas eh, y eso es lo que tenemos que, que, que internalizar en nuestros modelos de negocio para que en colaboración con otros sectores se superen estas inequidades eh, y observes en en, en, en tu proceso precisamente esta perspectiva eh, y finalmente el tema de, de, del empleo ¿no? eh, pues estamos se está proyectando que la, el, la pérdida de empleo a nivel global represente básicamente la población de Brasil y de Egipto juntas eh, en México pues ya tenemos este pues un millón por ahí, en términos generales, de, de pérdida de empleo. Eh, Estados Unidos hemos visto, están en niveles de 30 a 35 millones eh, de pérdida de empleo. Entonces, el gran propósito es cómo ayudamos a reactivar la economía local, cómo mantenemos eh, eh, a, a los colaboradores, y ese es un gran compromiso que tenemos eh, todas las empresas que tenemos la, eh, eh, la fortuna de poder seguir operando no bajo estas condiciones.
0: Todo esto lo tienen ustedes, o sea, hay información muy interesante que me habla de una reacción de emergencia muy buena por parte de Petstar México, porque al final ninguna, ninguna empresa lo teníamos como algo documentado, algo que estuviera en nuestros manuales. A veces protección civil, seguridad y higiene nos piden medidas eh, para que si inundaciones, que si hubiera un uh -huh, uh -huh. que sí. si hubiera un incendio, y, y toda la gente la capacitamos, y hay un chorro de manuales y cursos, pero al menos de nuestra parte sí nos dimos cuenta que nuestros manuales no sabíamos cómo responder. Entonces veo una respuesta muy rápida eh, observando las láminas que, que ustedes tienen aquí de toda la labor que han hecho tanto a nivel, lo más importante es uno es cómo capacitar a la gente ¿no? uh -huh. está operando con ustedes la, la, la empresa cómo operar todo su sistema de gestión incluyendo a los acopiadores, a los centros de acopio o sea, toda la cadena y también de lo que veía aquí es ese, ese involucramiento de, y esa preocupación de sostener eh, el tema el económico. Así, así es. es. Para la gente, que es algo bien importante. Creo que en ese marco coincidimos de que al final las empresas las formamos personas. Así es. ¿no? Y entonces eso es, eso es admirable y los felicito. Eh, no sé en, en, en tus conclusiones. Esta, esta sí. presentación está en sitio de petstar o sea ustedes están compartiendo lo que están desarrollando del covid hacia o sea, solo hacia a, ah,
1: ahorita sí. manera de, a manera de manera de webinars y de pláticas lo estamos okay. haciendo okay. Eh, pero pero sí evidentemente estamos documentando para poder compartir nuestra experiencia eh, quisiera decirte si vamos a la siguiente lámina también para ir cerrando en este diálogo y precisamente, sí, eh, nosotros generamos un plan de continuidad del negocio. Eh, tuvimos eh, todo el tema de seguridad y salud de nuestros colores como prioridad. Eh, evidentemente, hay un tema de, 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 de flujo, no el tener liquidez, el poder eh, mantener nuestras, nuestras eh, nuestros proyectos. Eh, y qué aprendizajes vamos teniendo de toda esta situación. Eh, en la siguiente imagen podemos ver que eh, todos los días sesionamos el comité, el grupo directivo, para ir dándole continuidad a esos a estos frentes de trabajo que mostré en la imagen anterior y poder da, eh, ir tomando decisiones, ajustando la estrategia y eh, y mejorando todos los desempeños en todos los aspectos, pero mira, si quieres, vamos a la, a la imagen que sigue uh -huh. eh, y lo que hay que señalar es que Petstar, al ser este modelo de negocio sustentable y contar con esta filosofía de excelencia soportada en todas estas certificaciones que mostrábamos en un principio sí nos permitió eh, hacer frente de una manera ágil a este reto global porque tenemos capacidades eh, construidas en nuestro equipo de seguridad, eh, en los protocolos, los procesos, estos manuales de los que hablas Álvaro, gente ya formada con una expertise y que obviamente para todo mundo representa algo, algo nuevo esta situación algo muy retador, pero teníamos las herramientas, la, la estructura para poder tomar las decisiones, las estrategias y las medidas eh, adecuadas. Entonces, es un llamado, es un aprendizaje para que no obviemos el fortalecer eh, nuestros, nuestros modelos de negocio desde una perspectiva de incrementar la resiliencia de apostar a la seguridad como un valor fundamental, Petstar es su valor eh, primordial, es la seguridad y se viene trabajando desde hace muchos años en este aspecto, entonces sí pudimos tener una, una respuesta ágil, a incorporar protocolos que fueron emergiendo en la medida en que fueron pasando los días, esto va cambiando día a día y, eh, y, bueno, pues, este, obviamente complementando lo que ya teníamos de, de, de buenas prácticas y, y de instalaciones eh, también preparadas para esto. Eh, y, bueno, ya nada más, si quieres, vamos, bien, vamos haciendo un recorrido en las siguientes imágenes. Son parte de la comunicación que estamos haciendo, tanto con nuestros colaboradores eh, a, a, a través de distintos canales, Seguimos avanzando, si quieres, hacia el final de la presentación. Bueno, este es un dato, mira, eh, también detectamos a población que vulnerable. podría... vulnerable por las condiciones eh, de com comorbilidad o posibles afectaciones por esta, esta el COVID-19. Y, pues, obvi obviamente, una medida que se tomó es que no podían seguir este eh, presentándose a un espacio de trabajo, ¿no? Entonces... Todos nuestros trabajadores, todos, aún los que están este, evidentemente haciendo trabajo en casa, los que están eh, en situación eh, vulnerable por su condición de salud previa o, eh, o la gente en, en operación, todos este, mantenemos eh, las condiciones salariales. ¿eh? No hay una... Y eh, esto es algo, pues... De verdad que hay que destacar y hay que ver el gran compromiso que, que se tiene para que ante esta crisis de empleo que hay, pues eh, se puedan mantener estos, estos estándares ¿no? con toda la población y implica una solidaridad tremenda de la gente que ha tenido que pues eh, cubrir ausencias importantes de otros compañeros o compañeras, por esta situación de vulnerabilidad. Si, si quieres, ahora sí, avanzamos en las siguientes imágenes. Eh, avanzamos, hay distintas estrategias. Nuestro director general cada semana transmite un video compartiendo distintos mensajes a nuestra gente. Se tiene una atención a los colaboradores. Eh, también se siguen insistiendo en los mensajes sobre eh, los derechos de la infancia, el tema de los, el cuidado que debe de haber en cada depósito, que nosotros llamamos socios acopiadores, cuáles son las medidas de seguridad que tienen que observar todavía más para cuidar de su salud y de, la, de sus familias. Eh, al nosotros poder visitar estos espacios, porque nosotros vamos y damos el servicio de recolección a 1.300 depósitos en el país, pues podemos estar en contacto con ellos eh, con todas las medidas de seguridad y seguir monitoreando que también ellos estén bien y sigan las disposiciones como aquí vemos en esta, en esta imagen. Okay. Entonces estamos en una labor constante de diálogo. Y eh, con las alianzas que tenemos con las fundaciones, pues estamos también eh, siendo capaces de ayudar a cubrir este, esta situación que ha comprometido el derecho a la alimentación de toda la gente o la gente que se ha visto afectada con el tema del ingreso, pues eh, hemos también podido acercar un apoyo a través de despensas, gracias al respaldo de nuestros accionistas, ¿no? como Bepensa, Arca Continental, y eh, pues también lo estamos haciendo en estos días con la Fundación Coca-Cola. Esto se replica en Guadalajara con otro centro que tenemos con la Fundación Mayama, y eh, avanzamos y también estamos atendiendo con una filosofía de reducir la violencia, eh, que no haya, o más bien, que no haya violencia intrafamiliar, este, que no haya contagios, eh, gente afectada en su salud y cero hambre. Pues también la misma dinámica eh, a través de Mayama que ha, ha, ha generado una estrategia eh, muy impresionante a reunir ayudas wow. y poder estar atendiendo a la gente que normalmente eran atendidas en un centro, pero nuestros centros pues obviamente cerraron por cuidado de, la, de las familias y okay. les estamos a, a, llevando los apoyos y atendiendo a través de llamadas telefónicas y finalmente pues también gracias al apoyo de nuestros accionistas se pudo hacer un donativo importante de más de 200 mil caretas <risa> a, eh, al sistema de salud eh, y también a eh, eh, operarios de, de, eh, del sistema esto es también fundamental es un donativo que está ayudando a que la gente en la primera línea pues se mantenga eh, con menos riesgo a contagiarse es parte de lo que estamos haciendo Álvaro eh, y en conclusiones pues simplemente la crisis sanitaria es también una crisis de derechos humanos y de empleo que hay que atender todo, no por esta crisis podemos dejar de ver otra gran crisis que es el cambio climático y eh, como esto eh, tenemos que abrazar mucho más a los ODS como hoja de ruta para hacer frente a, a estos dos grandes retos globales y que nos permitan construir ciudades sustentables y resilientes eh, tercero la economía circular está llamada a ser clave en la estrategia global para hacer frente a estos desafíos en eh, dentro de estos desafíos pues la basura plástica es un reto pero no es el único y podemos hacer mucho aprendiendo de lo que ya se ha venido logrando aquí en México con esta historia de Petstar de 25 años. Eh, y algo que siempre compartimos es que para detonar todas estas cadenas eh, de suministro y de reciclaje, necesitamos que los productos incorporen material reciclado. Si tenemos esa certeza, entonces esta misma historia que ocurre con el PET puede ocurrir para muchos otros materiales. Entonces necesitamos apostar por incorporar material, creo que es parte de lo que te ocurre a ti, Álvaro, con el tema de los residuos electrónicos, porque detona y le da certeza a toda la cadena hacia atrás, ¿no? desde la recuperación. Y hay que incrementar la colaboración entre sectores, eh, diluir barreras, e incrementar la cooperación internacional, Álvaro.
0: Pues muchísimas gracias. La verdad está muy interesante. Yo extiendo una felicitación a Petstar. Creo que es una empresa que se ha vuelto líder a nivel mundial, por todas las buenas prácticas que está implementando. En este momento del COVID, también su reacción. Eh, destacar mucho el sistema de gestión que ha armado en muchos años, donde toma en cuenta toda la cadena, el, no nada más el lograr objetivos de acopio, objetivos de producción, sino objetivos de mejorar el, el, el nivel de vida de todos los involucrados. Entonces, te agradezco mucho, Carlos, que nos hayas compartido este sistema tan importante y estoy seguro que va a haber mucha gente interesada. Eh, ¿Nos podrías compartir dónde te pueden contactar? Si quisieran tener más información o, 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 o con, con qué personas ya para concluir.
1: Claro que sí. Eh, pueden, pueden escribirme al correo, es cmendieta@petstar.mx. arroba petstar.mx cmendieta.petstar.mx y con mucho gusto podemos estar, este, pues, en contacto y conocer más. Eh, vea, visiten, por favor, nuestra página. Ahí está nuestro informe de sustentabilidad eh, 2019, también más material y también un recorrido virtual por nuestras instalaciones, este, que, pues, por el momento no se pueden este, visitar, no, presencialmente.
0: Pues yo me despido con un llamado para todos los que somos usuarios de botellas de plástico, que a veces por circunstancia los tenemos que adquirir, a, a participar en el sistema. O sea, a veces decimos, es que qué hacemos y nos quejamos y criticamos, pero hay sistemas ya funcionando como el que tiene Petstar ya instrumentado, donde si nosotros ponemos nuestro granito de arena, de seguir los pasos para mandar reciclar las botellas de PET de la bebida que, que hayamos consumido, pues sabemos el buen destino que va a tomar y probablemente lo es una cadena, es un es un ciclo, no es un loop que se está formando positivo para el medio ambiente y para la economía y para la generación de empleo. Entonces, te agradezco mucho, Carlos, te mando un abrazo y seguimos en comunicación.
1: Gracias Alberto, que sigas muy bien, al igual que toda la gente que pueda ver y este, estar en esta plática, pues que todos eh, transitemos correctamente, al igual que nuestras familias y seres queridos. Así, gracias por la invitación.